שלום לכולם, ברוכים הבאים, כאן אלונה אשכנזי עם הפודקאסט לשבור את תקרת הפחד, אשר עוסק בהגשמה דרך העבודה, קצת על מוטיבציה, השראה, התפתחות אישית, משמעות, מהות והנאה שבדרך. אני שמחה לספר לכם שנמצאת כאן איתי היום אישה מדהימה, אשר תחלוק איתנו מניסיונה ותספר על הדרך שהיא עשתה ויש למה לצפות. אז בואו נתחיל. היא מנכ"לית שותפה ב-EER גלובל, אשר מעניקה פתרונות גיוס מורכבים לחברות גלובליות בעולם. היא אימא לתאומות בנות שמונה, בולדוזרית שמניעה אנשים לפעולה. היא מרצה בקריאה האקדמית קריאת אונו. קורס ייחודי שהיא פיתחה, ניהול משאבי אנוש גלובלי. ואני רוצה להגיד שלום למירי גל בורות. מה שלומך? שלום, מצוין, מה שלומך? אני ממש שמחה שאנחנו נפגשות היום במשרד שלך. Uh, ואני כבר אומרת שיכול להיות שלנו קצת רעשים, אבל uh, אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים בשביל שנקבל uh, ידע uh, טהור ממך ישירות. Uh, אני מאמינה שאנשים uh, רוצים לדעת בתחום של התעסוקה, uh, אנשים מתלבטים המון בתחום של חיפוש, מציאת עבודה, גם עניין של קריירה, ואני פה איתך, מירי, ואנחנו ממש ממש נשמח לשמוע. קצת על העולם הזה, מה את יכולה לתת לנו, אבל רגע לפני, רגע לפני שנתחיל, אני ממש הייתי שמחה לשמוע איך הגעת לזה. אז הרבה שואלים אותי. אז למעשה הייתי מנהלת משאבי אנוש המון שנים, גם בישראל וגם באנגליה, לשם עברתי בשנת 2006. גם כשהייתי במשאבי אנוש היה לי מאוד חסר הפן המסחרי של העבודה. שככה קיים במשאבי אנוש, אבל במידה מוגבלת. כשהייתי באנגליה, אני אגב אף פעם לא גייסתי כפרופסיה כשהייתי במשאבי אנוש, זאת אומרת, זה תמיד היה בנוסף למגוון התפקידים שמילאתי. וכשהגעתי לאנגליה, בגלל שאני באופי של נטוורקר מטורפת, אני אוהבת לחבר ואוהבת להתחבר לאנשים, ואני מכירה המון אנשים, וזה פשוט בנייצ'ר שלי. אז uh, כשהייתי באנגליה, אז היו פונים אליי המון אנשים ישראלים שמחפשים עבודה, והתחלתי לעזור לאנשים בעניין של למצוא עבודה, ולעזור, כל מי שהכנתי אגב לראיון עבר, uh, כאילו, אתה יודע, תמיד חברים של חברים, והאישה של והבעל של, ועם הזמן התחילו לפנות אליי גם חברות, אפילו שהייתי שכירה וניהלתי משאבי אנוש, ועבדתי בחברת ייעוץ, ולאט לאט uh, ככה התחילו לפנות אליי גם ממשרות. וזה הגיע למצב שעודד, השותף העסקי שלי, שהוא גם הפאונדר של החברה שלנו, הוא גם פנה אליי והתחיל לשאול אותי, רגע, אולי את יכולה לעזור לי עם משרה כזאת וכזאת? ומצאתי את עצמי, תוך כדי שאני גם שכירה, בשעות הפנאי שאין לי, עובדת איתו על משרות. וזה התחיל ממש בתור תח... תחביב. תחביב. כן, זה היה ממש, ממש לא, לא דמיינתי שזה יתפתח לאן שזה... הגיע. זה נשמע שהייעוד מצא אותך ו, ונכנסת לפיתוח כזה שהוא היום את עצמאית ואת מנהלת עובדים. כמה עובדים? אנחנו 25 אנשים גלובלית. וואו. בכל העולם, כן. ואיך זה עובד היום? היום זה כבר אופרציה מורכבת, אנחנו עושים את זה כבר 12 שנה. אני ועודד, יש לנו שותפות מדהימה, אני חושבת שזה הבסיס להכל. אני תמיד קוראת לו ה-work husband שלי. ויש בינינו סינרגיה מדהימה, ואני חושבת שזה המפתח. סינרגיה ותשוקה למה שאנחנו עושים, 
מאוד מאוד אוהבים את העבודה, ורואים, אני חושבת שרואים את זה, אז זה מדבק. מה את אוהבת בעבודה, מירי? אני מאוד אוהבת את הגיוון. זה מדובר במשרות, אנחנו מטפלים במשרות בכל העולם. יום אחד נעבוד במקסיקו, תאילנד, יום אחר בסינגפור, יום שלישי בארצות הברית, זה מאוד מגוון, וגם סוג הלקוחות. אנחנו עובדים מצד אחד עם חברות הייטק, אונליין מרקטינג, כל הסטארט-אפים הטכנולוגיים הכי מדליקים שיש, ומצד שני, אנחנו עובדים עם חברות ישראליות מדהימות שפרצו לשוק בעבר. והצליחו, ואנחנו עוזרים להם לגדול, והם בכלל בתחומים אחרים. סודה סטרים, נטפים, חברות של קיבוצים, זה פשוט כיף גדול, גם מגוון, גם לומדים המון, והקטע הגלובלי תמיד שזור בי, ואני ממש מתה על זה. כשאנשים מגיעים, למעשה אתם מגייסים, כשאנשים פונים אליכם, או שיותר החברות פונות ומגייסות, איך זה עובד? אז חברות מגיעות אלינו ואומרות, בואו תמצאו לנו עובד כזה וכזה, עם איזה ווישליסט mm-hmm. מאוד מאוד מורכב, ואומרות לנו, בואו תמצאו לנו את העובד הזה, ואז אנחנו הולכות למצוא את המועמד המתאים. אוקיי, okay, וכשמגיע מועמד, איזה, איזה תהליך עובד? אני לא סתם שואלת, כן. אני, אני אעצור שנייה. אני שאלתי מה את אוהבת ב, 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 בעסק הזה. ב... כן. ואת אמרת את הגיוון. נכון. ואני מנסה להבין אם בעבודה שלך, בתהליך עצמו, גם של הגיוס עצמו, יש עוד איזשהו משהו שמסתתר שם מעבר לגיוון. כי זה, את יודעת, אני, כשאני מגייסת עבור חברה, או כשאני מכינה מועמד לרעיון עבודה, אז הטלפון שאני מקבלת אחר כך, וגם החברה מבסוטית, וגם המועמד אומר, התקבלתי, זה, את יודעת, זה, פרעתי את השטר, זה האהבה שלי. כן. אני באמת אוהבת את המקום הזה. נשמע שאצלך יש משהו שהוא יותר מזה. יש את הגלובליזציה, הגלובל שמעניין, הוורסטיליות, המשהו הגדול הזה, היצירת קשרים, הנטוורקרית שבך, בעצם, נכון. היא לא רק ברמה האישית, אלא היא יוצרת פה מנגנון כזה שאת מפעילה אותו, שהוא הרבה יותר גדול. ונשמע לי שיש עוד משהו ככה בפנים, ש... אז אם אני מתחברת למה שאת אומרת, אז זה הגישור. יפה. אני, זאת אומרת, אמנם היום אני מנהלת צוות של בנות, והן ממש עובדות על המשרות. אני מתערבת בניהול הלקוח, וכשיש בעיות, ותמיד יש בעיות, זאת אומרת, בעיות, כשאני אומרת בעיות, אני לא מתכוונת בעיות איתנו, חס וחלילה. אתגרים, אנחנו אומרים אתגרים. כן, אני מדברת על אתגרים, צווארי בקבוק, אני קוראת לזה, שיש בתהליך של החיפוש, ותמיד יש. ושם אני ועודד בדרך כלל מתערבים ומנסים uh, לפתור אותם ולשחרר את אותם uh, צווארי בקבוק. Uh, אני מאוד מאוד חזקה, למרות שלא למדתי את זה בשום מקום, אבל בלגשר בין אנשים. והרבה פעמים יש פערים uh, בין שני הצדדים שהם מאוד מאוד, אפילו טכניים, אם, אם תרצי לקרוא לזה ככה, uh, בגלל שזה גלובלי. Uh, ואני כאילו אבין... זה קצת ישראלי כזה, אבל אני אבין, אני אדבר עם כל צד. הרבה פעמים, גם אם אני אישית לא טיפלתי במשרה, אני נכנסת בסוף. כי אני חושבת שיש לי את היכולת הזאת להבין, אוקיי, צד אחד, הוא, הוא רוצה את זה. זה מה שהוא צריך כדי לקבל את העבודה הזאת. צד שני, צריך את זה. בואו נראה איך זה מתחבר. אגב, לא בכל מחיר. לפעמים אני שומעת את שני הצדדים, ואני אומרת, וואלה, זה לא מתאים. זה, זה לא בכל מחיר. את מביאה את הטאצ' האישי שלך. כן, זה לא בכל מחיר, אנחנו נעשה את ההשמה, כי אם זה, אנחנו, אני אשמע את שני הצדדים, ואז אני אגיד, רגע, זה לא מתאים. 
אז אני מעדיפה לא לעשות השמה ולהגיד שזה לא מתאים במקרה הזה. זה, אבל אם זה כן... זו נקודה מעניינת שאת מעלה. זה לא רק תיווך בין לא, אנשים. זה לטווח ארוך. זה כמו ארוך. שאת אומרת, זה גישור, ויש פה אה, ממש לפעול אה, מהמקום של מלב אל לב. זה כמו ממש. חתונה, זה כמו דייט. הנה, אפרופו חתונה. <laughs> אז היה לנו ממש השבוע מקרה. ש... של מועמדת שהגיעה לניו יורק וקיבלה הצעת עבודה מדהימה, שגבוהה בעשרות אחוזים מהשכר שהיא ביקשה, וזה עמד על הפרק על ביטול של זה בגלל חתונה, היא צריכה הייתה לארגן חתונה לעצמה בישראל, והיא חשבה שהיא לא תספיק לעשות את זה אה, בזמן כה קצר, והם רצו, אמרו, אוקיי, או שאת מתחילה עכשיו, או שזה it's off, כאילו, they did it's off. אז ישבתי איתה וניסיתי להבין מה יכול לעבוד. האם את יכולה להתחיל בשבוע הבא? התשובה הייתה כן. כמה זמן צריך לארגן את החתונה? אולי צריך לנסוע ולחזור פעמיים לישראל. ואז בנינו איזושהי תוכנית שהיא מתחילה, חוזרת לכאן, חוזרת בחזרה וחוזרת שוב פעמיים במהלך החודשיים הקרובים, על מנת לארגן את החתונה. ושכנעתי את החברה שבאמת לקחה אותה לממן לה. הם היו פתוחים לממן לה כרטיס טיסה אחד בשנה לישראל. שזה גם משהו שהיא לא ביקשה, אגב, אבל אמרתי להם, אוקיי, בואו נעשה את הכרטיס הזה עכשיו. ובואי תשתמשי בזה עכשיו, תעשי את זה ותתחילי. כאילו, היא קיבלה הצעת עבודה, כשאתה זר, אני, ואני עברתי את זה על בשרי בלונדון, האפשרויות שפתוחות בפניך הן הרבה יותר מצומצמות, וכולם רוצים את הניסיון המקומי, ואין לך אותו. <אח> אין <אח> לך אותו, אתה חייב להתגבר. ופה הייתה לה, אני באמת חשבתי שזו הצעה מאוד טובה, זה היה סטארט-אפ שגייס... כמה עשרות מיליונים, הוא היה on the verge of כאילו hitting the numbers ולהיות מדהימים, באמת חברה מדהימה. והיא מועמדת מצוינת, ישראלית. זה היה פשוט חיבור uh, מעולה. אז בגלל משהו טכני שאפשר לפתור אותו. זאת אומרת, ו... ההתערבות שלך היא... היא בעצם חיברה. כמו שאת אומרת, אני מגשרת, כן. אני יודעת לחבר בין אנשים. תקשיבי, דיברתי איתה, זה, היא בארצות הברית, דיברתי mm-hmm. איתה ביום חמישי בלילה, כשחזרתי ממסעדה עם חברים. דיברתי איתה ביום שישי בערב, לפני שיצאתי לארוחת ערב משפחתית, כי זה היה לי חשוב. וגם אמרתי לה, תקשיבי, את תעשי מה שאת רוצה ומה שטוב לך, וזה אני מציגה לך את הצד השני. וביום ראשון הם סגרו. הם מתחילים? הם מתחילים לעבור. וואו, מדהים. היא התחילה אתמול. איזה יופי. אז זה נשמע באמת שה... את יודעת, אני אעצור שוב. מה שקורה, שכל נושא ההשמה... יש איזשהו סוג של סחר כזה, טוב, אני אעביר את המועמד הזה, אני אעביר את המועמד הזה, ויש את הפייצ'ק בסוף. אבל זה הרבה יותר מזה. אני אומרת שמאחורי קורות חיים יש אנשים, יש אימא, יש אבא, יש אנשים נכון? עם טייטלים שהם מאוד 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 רציניים, אבל יש אנשים, וזה לגמרי. לא רק עוד קורות חיים, עוד איזה טייטל שנכתב, עוד שורה שנכתבה. והחיים של אנשים והזהות האישית שלהם והעסקית והמקצועית נבנית למול הילדים, למול המשפחה, למול ההורים או בני הזוג. וזה כל כך חשוב, ההתערבות הזאת. וזה לוקח אותי למקום שמה המועמד, כשאנחנו מדברות על זה, מה המועמד בעצם צריך, איזו אחריות יש עליו? מה הוא צריך לקחת בחשבון? את עושה את העבודה, אני עושה את העבודה שלי, אני לוקחת, מראיינת, דואגת לעשות את המאץ' הנכון, שבאמת ייבנה על אחריות אישית של כל צד, ואז באמת יש ווין ווין, ולא העיקר לעשות עוד השמה. מה מבחינתך, איך את רואה שמועמד מחפש, הוא מנסה למצוא את המקום הבא, את התפקיד הבא שלו, מה חשוב שם שיהיה? מהניסיון שלך, כמובן. תראי, בתור מועמד, אני חושבת שדיברת על חתונה קודם, 
Mm-hmm. אני חושבת שמועמדים צריכים להתייחס לכל התהליך הזה של חיפוש עבודה כמו דייטינג, אוקיי? Okay? ממש, זה אחד לאחד אותם עולמות, וככה גם אני רואה את זה. ובמקביל לזה, ש... בלי לחץ, כן, אבל חוץ מזה שזה דייטינג, תחשוב שאתה הולך להופיע בפארק הירקון. במקביל. זה היחס, וזה האנרגיות. וככה תתכונן, בסדר? כאילו, אתה צריך להתכונן לזה, זה לא סתם, זו פגישה חשובה, אם אתה הולך למשל לראיון. אז כל ה... לא סתם יש המון הגבלה בין עולמות הדייטינג לגיוס, כי זה מאוד מאוד דומה, וזה מושפע מאותן אמוציות. מה שאת אומרת זה, קודם כול, להבין שזה תהליך. נכון. ותיקח אחריות על ההכנה שלך, על הדרך שלך. כן. כשאתה יוצא לדייט, אתה מתלבש, אתה מתבשם, אתה מתארגן, זאת אומרת, אתה גם לא תציע אה, נישואים בערב הראשון, נכון? נכון. זאת אומרת, יש הכנה, יש היכרות. נכון. אם אני עושה הגבלה לעולם התעסוקה, ת- תלמד את עצמך, תכיר את עצמך, תכיר את מה שאתה רוצה, תבדוק נכון. את מה שאתה מחפש, איזה חברות אתה רוצה. קודם כול, תחשוב, אתה רוצה חברה גדולה, אתה רוצה ארגון ענק, אתה רוצה כן. חברה קטנה, חברה משפחתית, את לא משנה, ומה אתה רוצה לעשות שם, ואיזה ערך אתה יכול להביא לשם, כמו בדייט, נכון. איזה ערך אתה יכול להביא. נכון, זה גם מאוד מאוד גיוס, uh, Game of Numbers. אוקיי. Okay. Uh, ככל שתעשה יותר, תהיה פעיל יותר, תיפגש יותר, זה פייפליין, אוקיי? Okay? זה כמו מכירות. ככל שיהיה לך יותר הזדמנויות על השולחן, בסוף בסוף אתה צריך אחד. אבל ככל שתעשה יותר ותהיה אקטיבי יותר, בסוף משהו יקרה. מה המשמעות של להיות אקטיבי? אז אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני הגעתי ללונדון בשנת 2006, חיפשתי עבודה במשאבי אנוש. זו הייתה תקופה מאוד טובה בלונדון, באותה תקופה. שלחתי, אלונה, אני לא מגזימה, אני שלחתי אלפי קורות חיים במהלך התקופה שחיפשתי עבודה, ובאנגליה יש הרבה יותר מנעד של תפקידי HR, יש יותר דרגות, כי יש חברות יותר גדולות ויש יותר אפשרויות, יש גם יותר תחרות, אבל... שלחתי קורות חיים לכל הדרגים, מ-HR אסיסטנט ועד, נגיד, לא יכולתי להגיש ל-VP או דירקטור, אבל עד מנג'ר, יש פה באמצע איזה שלוש דרגות, שלוש ארבע דרגות. שלחתי, 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 בהתחלה בכלל לא היו חוזרים אליי. אוקיי, לאט לאט התחילו לחזור אליי, וכל הזמן חזר המנטרה הזה, No UK Experience, אין לך ניסיון מקומי, את לא מכירה את החוקים. אף אחד לא רצה לתת לי צ'אנס. לאט לאט הבנתי מה אני צריכה לשפר בקורות חיים, שיפרתי. והתחילו להזמין אותי לרעיונות. עכשיו, זה היה ממש לפני שהיה סמארטפונים. תדמייני אותי הולכת בגשם באנגליה, אני הייתי מוציאה מפות כאילו בזה, איך מגיעים מכל מקום. ממש כיתתתי רגליים. אני חושבת שהייתי בתהליכים ללא פחות מ-40 מקומות, כולל טיסות שהטיסו אותי לערים אחרות, כולל אירלנד. כאילו, מה לא עשיתי, וגם לא הייתי מוכנה להתפשר, רק היה לי חשוב עבודה במשאבי אנוש. נשמע לי שזהו, שיש בך את התכונה הזו של הנחישות. אבל שאת... אמרו לי לא. את יודעת כמה, אני פשוט שמעתי לא, 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 חצי שנה, לא, לא, לא. זה לא, לא שבר אותך. זה כמעט שבר אותי, ואני חייבת להגיד לך שגם היו לי הצעות עבודה, כאילו, באדמיניסטרציה, אצל כל מיני ישראלים, וזה, והיה איזה רגע שכמעט לקחתי את זה. כמעט לקחתי את זה. כמעט, כי אמרתי, מישהי נתנה לי צ'אנס, והמישהי הזאת ראתה בקורות חיים שלי ש-I was setting things from scratch. Uh, והיה לה פרויקט של הטמעת מערכת uh, uh, ניהול עובדים uh, וקישור שלה עם השכר בארגון הזה, uh, והיא חשבה שאני אוכל לעשות את זה, למרות שמעולם לא עשיתי דבר כזה, ולא ידעתי איך עושים את זה, ולא עבדתי על זה, ולא ידעתי איך עושים, כאילו, ממש קלולס. אבל היא החליטה שאני אוכל, והיא לקחה אותי כאילו בשביל הפרויקט הזה. מבחינתי זה היה ב-HR. זה היה הדלת שנפתחה. הדלת שנפתחה. זה מה שפתח את הכול. כאילו, אני לא אשכח אותה גם 
לעולם בגלל ההזדמנות שהיא נתנה לי, היא זיהתה, שאני אוכל לבוא לעשות את זה, באמת עשיתי את זה, אבל uh, לא, נש... לא שרדתי בארגון הזה הרבה, uh, אבל זה היה רגל בדלת מבחינתי. אז איך, עכשיו כשאנשים מאזינים לנו ומחפשים עבודה, מה את ממליצה להם? אורך רוח, סבלנות, נחישות. כן. כן, אבל מעבר לזה. יש משהו אחר שם, בדרך שלך. להמשיך כל הזמן, לפעול כל הזמן בכמה חזיתות, להפעיל את הנטוורק שלכם. שזה חשוב. כן, כל הזמן להפעיל את הנטוורק, ולא להירתע מלשמוע לא. כאילו, אז מה? כאילו, תוותרו על האגו. אני פשוט מכירה אנשים שלא מוצאים עבודה. שלושה חודשים, ארבעה חודשים, שבעה חודשים, הם ממש נכנסים לסוג של הדיכאון, אני אומרת, אבל זה... אתמול פנתה אליי מישהי... אז צריכים לעשות משהו אחר בינתיים. מישהי פנתה אליי, אמרתי, שבעלה, במקום של... הוא לא מוצא שבעה חודשים עבודה, והוא ממש נכנס ל... זה סטרס ולחץ, את יודעת, גם הזהות, למול המשפחה, מעבר לעניין הכספי, שגם זה לחץ. ברור. מה את מציעה לבן אדם כזה? הוא תפקיד בכיר, זה לא... עכשיו, ללכת לעבוד בחנות. להתחיל את היום בספורט. כל יום, okay. סדר יום. תתחיל את היום בספורט, זה כבר פותח את הצ'קות. וכל יום, תציב לעצמך יעדים מספריים, ככה גם אני עושה לעצמי. אוקיי? Okay? כדי שיהיה לך רעיון עבודה, תעשה פייפליין. כדי שבסוף תתקבל לעבודה. כמה, תחשוב כמה אנשים אתה צריך לדבר, לכמה רעיונות ללכת, ואז בהתאם, כמה קורות חיים לשלוח, ותעשה לעצמך מטרות יומיות. של כל יום להיפגש עם מישהו. הפגישות האלה, אתה לא יודע לאן הם יובילו, וזה כאילו נטוורקינג, וזה שומע על זה, במיוחד בישראל, זו מדינה קטנה, וקשרים עוזרים, אין מה לעשות. היית ממליצה שהם יפנו למנהלות משאבי אנוש, או הדנטרים, או לתוך, בארגונים מסוימים, פשוט להרים טלפון, לשלוח מיילים, אולי בלינקדאין, או... כן, לגמרי, זה cold cold. תראי, עדיף תמיד warm, כאילו כמה ש... אם יש לך אפשרות... להגיע למישהו דרך מישהו זה הכי טוב, אבל אם לא, גם, אתה צריך לעשות תוכנית עבודה, כמו שאתה עושה בעבודה. זה עבודה למצוא עבודה. למצוא עבודה זה עבודה. כן. ואת אומרת בעצם ליצור את המסגרת. כן. גם אם חלפו שבעה חודשים, להתמיד במסגרת, כי כן. הדלת תיפתח. כן. זו התחושה, ש... מה שאני שומעת ממך. לגמרי. <אם>... ובסוף, אם אתה רואה שאתה לא מוצא, אז אתה מתפשר. למשל, אני מכירה... קולגה מקסימה שחיפשה עבודה במשאבי אנוש, היא כבר הייתה שם, זה לא שלא היה לה ניסיון או משהו. HRBP היה לה ניסיון אה, יפה, בחורה מקסימה, באמת, ומשכבה ומעלה, אני הייתי ממליצה עליה לכל ארגון, והיא חיפשה תקופה די ארוכה באמת, של איזה תשעה חודשים, אני האמת לא כל כך מבינה למה לא, למה לא. באמת שאני לא מבינה, באמת, עוברת ראיון, ו... אבל היא עשתה תהליך מאוד מאוד יפה, ובסופו היא התפשרה קצת על הסקטור. נגיד, אבל היא מצ... אבל... והיא גם התפשרה על השכר. אז מה שאת אומרת אגב, זה לגלות גמישות. כן, היא, היא התפשרה גם על השכר, אבל היא נורא רצתה כבר להתחיל. היא התפשרה על הסקטור ועל השכר, אבל לא על המשאבי אנוש. אז היא במשאבי אנוש, בארגון שהוא נגיד קצת פחות סקסי, אבל היי, היא חזרה לשוק. ואוקיי, אז בהזדמנות הבאה היא תשתפר. אבל אני חושבת שאתה צריך להגיד, כאילו, לעצמך, אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, וזה מה שצריך לעשות עכשיו, ולעשות את זה. כי אתה צריך לעבוד, ו... וזהו, אז אתה פשוט עושה את זה. מה עוד את יכולה אה, להמליץ לאנשים שהם בתוך ארגון, רוצים לעשות שינוי, מחכים ולא מבחינים? להתחיל כן. מצעדים קטנים. אה, 
להיפגש, להתייעץ, ולעשות כאילו אפילו לצעדים הקטנים תוכנית, אוקיי? כאילו בשבוע הזה אני הולך להתחיל לדבר עם אנשים ולהתייעץ איתם, ועד אז אני אקבל החלטה. זאת אומרת, אני חושבת, ואני גם ככה פועלת, שעדיף לקבל החלטה מסוימת, מאשר... לא לקבל החלטה בכלל, ו... אפשר לשבת על הגדר וכל הזמן לסחוב חוסר שביעות רצון, או... בכללי, כאילו, אז עדיף להתחיל להניע את זה. תניעו, כאילו, ברגע שאתה מניע איזשהו תהליך, הוא מונע, וזה גורם לך בעצם להתחיל לעשות משהו. אז נגיד שאתה כזה לא מרוצה. אז אתה מתחיל להתייעץ עם אנשים קרובים לך, ומתחיל לחשוב על כיוונים, ותכין לעצמך תוכנית, אוקיי. בחודש הקרוב אני מתייעץ, בחודש שאחרי, אז אני מחליט. לא משנה, אני מחליט להישאר, אני מחליט לא להישאר, מחליט לדחות את זה בשנה, אבל אני מחליט ואני מתקדם. זה נשמע שאדם מאוד מאוד של החלטות ומשימתי. אמרתי לך בהתחלה. נכון, ובעצם את אומרת, אל תפעלו ככה כלאחר יד אינטואיטיבית, או מתוך איזשהו אמוציות, אלא תעשו תוכנית, ותהיו נחושים. תפעלו בהתמדה, אבל תעשו תוכנית שהיא מושכלת, ומהמקום הזה תגיעו למקום הבא, לתפקיד הבא שלכם, שהוא הולם את הכישורים, את היכולות וגם את השכר שתרצו. נכון, גם לפעמים יכול להיות שאתם חושבים שאתם צריכים לעזוב, אבל אתם לא צריכים. ואז תוך כדי הבירור. כן, תבררו שנייה. אולי אתם צריכים להישאר בזוגיות הזאת. אפרופו זוגיות. לא למהר ומה שנקרא להתגרש. בדיוק. תראו, אולי אתם במקום טוב. יש לי חברה מאוד טובה, והיא עובדת בארגון מצוין, וזה וזה. ובאמת, כאילו, קשה, קשה, זה מין, לפעמים אתה מגיע לתקרת זכוכית. אין לאן ללכת ממאיפה שהיא נמצאת, והיא במקום גבוה מאוד. אין כאילו, לאן אתה יכול ללכת? גם סוג הארגון, גם סוג התפקיד, היא ממש במקום גבוה. ואין עוד ארגונים כאלה בארץ, ואיפה שהיא נמצאת, והיא במקום מדהים, אז היא עשתה איזשהו שיפור רוחבי. מסוים בארגון mm-hmm. שלה. כי באמת, אמרתי לה, וואי, אין לך, עזבי, את במקום מעולה. בנקודת זמן הספציפית הזאת, זה היה נכון להישאר. ושוב, לעשות התפתחות רוחבית, שהיא גם אפשרית. מה, מה הפחדים שיש לאנשים בתעסוקה? <אח> מה, מה המקום שאת מכירה לאורך השנים? הם פוחדים לעזוב, פוחדים לשנות, כמו כל דבר. <אח> ופוחדים לעשות שינוי. בגדול. אז את אומרת בעצם, אם אתה רוצה לעשות שינוי, תוכנית עבודה. כן. כן. לפעול במקום של... כאילו, תמיד המוכר הוא יותר... כאילו, אני מנסה תמיד כל דבר לפרוט לי לצעדים, אוקיי? ואז זה מרגיע אותי. אוקיי. להתחבר למי שאתה, למה שאתה רוצה, אבל לפרק את זה לפעולות קטנות, לפיסים קטנים, אני אומרת. כן, זה יותר קל לי, כאילו, אם אני לוקחת איזה משהו גדול וזה, אז וואי, איך אני יוצאת את זה עכשיו? זה מלחיץ אותי. ואז אני אומרת, אוקיי, רגע, בעצם זה הצעד הזה, והצעד הזה, והצעד הזה. היה איזשהו פחד שככה, במהלך הקריירה, עצר אותך מלפעול? לא. לא, כאילו, אני תמיד פועלת, כי אני אומרת לך, אני... את פועלת למרות הפחד. כן, אני פועלת. שמי, גם הצעד שעשיתי שני צעדים, גם הצעד של, את יודעת, מלהיות שכירה, להפוך למישהי שבעצם יש לה עסק משלה, עם שותף. זה היה צעד אחד. צעד שני, זה בשנ... בשנים האחרונות החלטנו לשנות משהו במודל העסקי ולעבור, בגלל שאנחנו משקיעים כל כך הרבה שעות בכל חיפוש שאנחנו עושים, והוא כאילו טיילור מייד ללקוח, אז עברנו לזה ש... 
אנחנו עובדים בצורה בלעדית, ורק עם איזשהו דאון פיימנט, וזה די מפחיד, כי את אומרת, רגע, אולי הם לא יסכימו, אולי לא, לא ילכו איתנו, אבל מצד שני, א', זה היה מפחיד, אבל החלטנו לעשות את זה, ואנחנו עומדים בזה, כי זה מאפשר לנו לעשות עבודה הרבה יותר טובה, להשקיע יותר משאבים, זמן וכלים וכסף בחיפוש הרבה יותר חוטני, אבל זה היה רגע כאילו מכונן כזה, כי... ברגע שאתה, שאתה מבין שאתה עושה משהו במיוחד בשביל הארגון, ושאתה צריך את המחויבות שלו, אז זה היה, זה, כאילו, זה היה די מפחיד, אבל החלטנו לעשות את זה בכל זאת. זה מהלך אמיץ. כן. כי יכולתם לחוות נטישה נכון. של לקוחות, ו... מי שאמרנו, מי שלא בא, הוא לא רציני, ועדיף לנו להישאר עם פחות לקוחות, אבל שהם רציניים. יותר איכותיים. ויותר איכותיים, וזה יותר נצליח. וזה הוכיח את עצמו. כן לעשות את הצעד. כן, ברור. זאת אומרת, מה כבר יכול לקרות? אני אומרת, כאילו, תעשו סיכון מחושב. תראי, למשל, הרבה אנשים מתייעצים איתי כשהם רוצים לחזור לישראל. ויש כאלה שאומרים שהם רוצים לבוא ולהגיד שלום, הגעתי. עכשיו, זה לא מתאים. יש לך ילדים, יש לך זה, זה לא מתאים. נגיד, אני תמיד אומרת לאנשים, אל תבואו לפה אם אין לכם איזה עוגן כלכלי כזה או אחר, או שתגידו לעצמכם, תתכננו את זה. אני שנה לא עובד, וזה החסכונות שיש לי, אני מוכן להשקיע אותם בשנה לא לעבוד. סבבה, אם אתה מוכן, על הכיפאק, אם לא, תשקיע בטיסות, תבוא לפה לרעיונות עבודה, תדאג שלאחד מבני הזוג לפחות יש עבודה יש כשהוא שם. פה. סתם mm-hmm. דוגמה. זה כאילו ממש לא אחראי בעינייך לפעול אחרת. את עוזרת בעצם לאנשים אה, לעשות את המעבר הזה? אה, לא, לא בתור עבודה, זה, אבל הרבה חברים, או חברים שחברים קצת בגלל שגרנו בחו"ל, וגם אנחנו עשינו מהלך כזה. אבל אני אומרת לך חד משמעית שלא הייתי עושה את זה אם זה לא... גם אנחנו פעלנו באותה צורה. זאת אומרת, לא היינו חוזרים לפה ואומרים שלום, הגענו. זה לא מתאים. זאת אומרת, שאלת מהמקום הזה, אומרת, אל תשאירו, אל תהיו באי-ודאות. ממש לא. תיצרו את המקום הבא שלכם. כן. את הוודאות הזאת, לפחות לאחד מבני הזאת. כן, בגלל זה, טוב, אני לא ממציאה את זה, אבל תמיד גם אומרים שעדיף לעשות חיפוש עבודה כשיש לך עבודה. ברור, אני יודעת שזה לא חדש. אבל זה באמת עדיף מבחינתי. את יודעת, יש הרבה מנטורים ומאמנים וכל הנושא של התפתחות אישית. אנחנו אומרים, תישאר במקום של אי-ודאות. מה היקום יזמן? תכוון, תעשה פעולות, זה לא שתשב על הדבר. אני לא מאמינה בזה. היקום לא מזמן, אתה מזמן, אתה שולט ב... לא שולט, אתה כאילו קובע את ה... אתה יוצר את ההזדמנויות. כן, את ההזדמנויות. זה לא ייפול עליך? וגם בדיוק, האמת שאני התחברתי ל... רונן גפני, שיש לו איזשהו מכירה, אז בדיוק הוא כתב איזשהו פוסט שנורא התחברתי לזה, שהוא אמר על האזור נוחות. לא יודעת אם ראית את זה. את זה לא, אבל הוא כאילו אמר, אל תצאו מאזור הנוחות, טוב לכם, לא סתם אומרים, את הכי יפה שנוח לך. כאילו, תהיו בנוחות שלכם, אתם עושים את זה טוב, תגבירו את זה. כאילו, למה לצאת מאזור הנוחות? אז נורא התחברתי לזה, כי אני באמת חושבת שאם אתה עושה משהו שאתה טוב בו, ושאתה... כאילו, אי-ודאות לאנשים, זה, זה דבר, לרוב זה האנשים זה, זה קשה, וזה... <laughs> לרוב <laughs> האנשים <laughs> זה קשה. כן. אז אני אומרת, תפעלו לצמצם את זה. למה חנויות של תינוקות ראשונים ושל צבא כל כך מצליחות? פעם אדיר מילר צחק על זה. החנויות של האי-ודאות. אתה לא יודע לקראת מה, מה אתה הולך. <laughs> אתה קונה מלא דברים שאתה לא צריך, כי אתה כאילו לא יודע. נכון, גם הילדים הראשונים. אז כל דבר, כן, כל דבר, עם הכנה, סתם למשל, אתמול בבוקר, את מה עשיתי? הייתי בקריה האקדמית, הקורס מתחיל עוד כמה שבועות. הלכתי, בדקתי את הכיתה, ראיתי ש... 
ראיתי שאתה יודע, המחשב שלי מתחבר, יש לי אפל, תמיד זה בעיה. שיש לי את כל הכבלים, ראיתי איך מפעילים, ראיתי איפה אני חונה, כי שנה שעברה זה היה בקמפוס אחר. את רוצה לפעול במקסימום הכי טוב שאת. כן, אז אני רוצה להכין, אם אני מכינה את עצמי, ואני ראית גם באינטראקציה איתך, זה ככה. אני כאילו אוהבת להכין את עצמי, כמה שאפשר, לא תמיד אתה יכול. ברור שאתה צריך גם להשאיר מידה של... ספונטניות וזה, אבל בגדול, אם אתה מכין את עצמך, אז אתה מצליח יותר. את יודעת, גם אה, הייתי בהרצאה של אה, נועם, ששכחתי את שם המשפחה שלו, בנושא של תקשורת. אז הוא דיבר על זה שה-15 שניות הראשונות הן נורא קריטיות. אז mm-hmm. כאילו הוא אמר, תהיו ahead of, כאילו everyone else. אז תדעו מה אתם עושים ב-15 שניות הראשונות. אפילו יש כאלה שמחמירים, אומרים שבע שניות ראשונות כן. לרושם ראשון. נכון. גם ב, אם זה בכנסים, וגם נכון. אם זה בפגישה אישית, וגם אם זה בריאיון, או בכל כן, פגישה עסקית. כן, אז תדעו מה יהיה. תהיה נכון. מאוד מאוד מוכן לשבע שניות האלה. להתחלה הזאת. ואחר כך כבר נכון. כל היתר מסתדר. נכון. כי הרושם הזה הוא נחרט, והוא... נכון. אחרי זה קשה לשנות אותו. הוא גם אמר עוד משהו שמאוד השאיר בי חותם. חותם. הוא אמר שהתלהבות ממשהו זה מכפה על הכל. אם אתה מתלהב ממה שאתה עושה, ויש לך תשוקה לזה, ואתה בגוד וייבס, כאילו, אז גם יסלחו לך על המון דברים אז באמצע. אז אותו אחד שהוא יושב שבעה חודשים בבית, כן. אם אנחנו רוצות ככה להעביר מסר, והוא קצת נכנס לדיפרסיה, כן. אז את אומרת לו, קום, קודם כל תעשה ספורט, תכניס כן. את ה... תשנה כן. את הווייב. כן. אה, תתחיל למצוא את ההתלהבות. כן, good vibes. good vibes, זה המסר. כן, לגמרי. ו- וברגע שאתה מכניס את ה... ואתה יוצר מוטיביישן, מוטיבציה, ואתה מתחיל להניע את עצמך, אז גם דברים קורים. כן. והחיפוש, לא להפסיק אותו. לפי לא. מה שאני שומעת ממך, גם אם שלחת ואתה מרגיש ככה כבר לוסט, וזהו, ו- ו- אין, אין, אני לא יודע מאיפה. כל הזמן להמשיך. לקום בבוקר, אני מבחינתי, כל בוקר הוא חדש. מה שהיה בלילה... עולה לא, למעלה. לא, מה קרה? כאילו, לא, זה לא כל כך נורא בעיניי. כאילו, זה לא כיף, ברור שאתה רואה שאני מחכה. זה מקום שמאוד מאוד קשה לחפש, זה במקום של החיפוש. אני בכלל אומרת... הוא קשה מאוד. להחליף את המילים, לא להיות במקום של חיפוש, אלא במקום של מציאת עבודה. כשאתה ב-state of mind של מציאת עבודה, אתה לא מחפש. אתה יודע מה אתה רוצה. זה בדיוק המוכנות שאת דיברת עליה. שאני יודע מה אני רוצה, אני מוצא את מה שאני רוצה ומה שמתאים לי, להיות בסטייט הזה של מציאת עבודה ולהביא את ההתלהבות. פשוט להזין את עצמך בהתלהבות. אם זה בנטוורקינג, כן לקחת יוזמה ולחבר. כאילו, תיפגש עם אנשים שמרימים לך, מרימים אותך. נכון, וגם יכולים לייעץ לך. אז ברגע שאתה הולך למישהו ואתה מתייעץ, מילה אחת טובה יכולה לעשות את הגוד וייבס. כן, נכון. ולהשאיר אותך על המגרש, על המסלול הזה של מציאת עבודה. כן, לא נכון. לא על, על חיפוש, כי חיפוש אתה הולך לאיבוד. כן. ואני, אני מתחברת למה שאת אומרת לתוכנית עבודה. אז אם אני בווייב של מציאת עבודה, ואני עושה לי תוכנית, כן. ואני עובדת בזה, אין סיבה שאני לא אמצא. כן. אתה כאילו צריך כל פעם להרגיש, להרגיש שאתה כאילו נכנס ל... פגישה חשובה, ואז אתה נכנס, לפני, ואז ממש כזה, לעודד את עצמך. לאיזה דייט מדליק. או כן, אתה אומר לעצמך, I can do it, כזה. אתמול בדיוק מצאתי את אחת הבנות שלי בחדר אומרת לעצמה כזה, I can do it. היא אמרה לעצמה, את טובה, את זה וזה, ואמרתי לה, וואי, איזה מגניב, אמרתי לה, את יודעת, גם אני עושה את זה לעצמי, אני לא, אז היא אומרת לי, מה, באמת? אמרתי לה, כן, זה מעולה, את כאילו, את מעודדת את זה, אבל אני חושבת את זה. 
וזה... אז היא אמרת לי, אמא, למה את לא אומרת? ואמרת לי, לא יודעת, אולי כי אני מתביישת. אז היא אמרה לי, לא, תגידי, תגידי. אבל זה היה מגניב לראות איך היא עושה את זה. נתנה לעצמה מחמאות. אנחנו לומדים מהילדים. אז התחלתי להגיד את זה בקול רם, למרות שכשאני עושה את זה עם עצמי, אני ממש לא עושה את זה. אז אני רוצה לשתף אותך, מירי, שאני עובדת עם אנשים בדיוק על העניין הזה של מנטרות, ואני גם משלבת בזה EFT. EFT זה טיפוף בכל מיני אזורים, וזה מחבר אותנו לגוף, זה משנה את התדר הזה, את העוצמה הזאת, את ההתלהבות. וזה באמת נכון, כשאתה בתדר של מציאת עבודה, אתה מכניס עצמך לתדר הזה של התלהבות. כשבהתלהבות אתה מהדהד את זה ליקום, אתה מתחיל לפגוש אנשים שהם באותו תדר. אני אומרת את זה גם כי אתה צריך לעיתים להכריח את עצמך. נכון. ממש להכריח את עצמך לקום, לצאת לריצה ככה מסביב לבלוק. אפילו הליכה. או הליכה, ולעשות את המנטרות האלה, וזה עוזר, זה משפיע. ואז פתאום אתה נכנס לסופר או, ל... או למכולת השכונתית, ואתה רואה מישהו שמחליף איתו כמה מילים באנרגיה, בהתלהבות, אתה יוצר את ה-attachment כן. הזה. תהיה אקטיבי, ככל שאתה תהיה יותר אקטיבי. ככה דברים יקרו. כן, דברים יקרו. יגיעו אליך. כן. אתה תגיע אליהם, אני מאוד מאמינה בזה. אוקיי. כן, זאת אומרת, אני גם מאוד מאמינה שהסביבה משפיעה, כן? זאת אומרת, אז תהיה בסביבות שגורמות לך להגיע למקומות טובים. אוקיי? סתם, אני אתן לך דוגמה ממש מהעבר הרחוק שלי, אבל... למדתי בבית ספר לאומנויות, בבית ספר היסודי, ומאוד רציתי להמשיך את זה. אז זה היה בעיר רחוקה. אוקיי? לא במרכז, באשקלון. ורק אחרי הרבה שנים הבנתי איזה מהפכני זה, אבל פשוט נסע, לפני, אני כבר בת 41, זה היה לפני לא מעט זמן, והחלטתי, אני הלכתי, מצאתי אודישנים, זה היה לפני אינטרנט, וזה פשוט מצאתי את האודישנים לבית ספר לאמנויות בתל אביב. נרשמתי, התקבלתי, וכאילו, אימא שלי, האחים שלי כבר היו גדולים, והיינו רק אני ואימא שלי בבית, ואימא שלי אשכרה עברה למרכז. בגלל שאני התקבלתי לבית ספר. פשוט אמרתי לה, אמא, אני התקבלתי, היא תמיד חשבה על זה, אבל פשוט עברנו לתל אביב. ואז זה גרם לזה שבתיכון פגשתי כל מיני בנות, כמה מהן עשו זימונים למוזיאון חיל האוויר. עכשיו, את יודעת, כאילו לא היה לי שום קשרים אף פעם. סביבה, סביבה וסביבה. אז הם הלכו לשם, שמעתי על זה, הגשתי גם מועמדיות, ובסוף מצאתי את עצמי במוזיאון חיל האוויר, שמי שנמצא שם זה או... דוגמניות, או בנות של טייסים, או בנות של שוטרים. ככה זה היה אז. נשמע שאת פורצת גבולות סדרתית, ואת מותחת את הגבולות ככה יותר ויותר, ואת מגיעה. זה מבחינתי לשבור את תקרת הפחד. זאת אומרת, את רואה מטרה, ואת אומרת, אוקיי, יש פחדים, אני מנקה שם את הרעשים האלה, ואת רצה קדימה. וזה באמת דוגמה, כמו שנתת, זה מאוד פשוט, אני רוצה, מעניין, הסביבה משפיעה, אני שמה לי למטרה. זאת אומרת שבן אדם שנמצא במקום של מציאה, תתחבר לאנשים שייתנו לך את הדרייב הזה. כן, תראי, שוב, אני לא אומרת את זה בקטע שלילי, אבל אני באמת חושבת שכאילו האנשים שמסביבך גם מרימים אותך. אני אומרת יותר על זה שהם, נגיד, הם הולכים למקום אחר, אתה שומע על זה, אתה רואה את זה, שם לדוגמה. אחי היה באיזושהי יחידה בצבא, ובסוף... Uh, הוא הלך למקום העבודה הראשון שלו, uh, מישהו שעבד איתו הלך לשם, גם הוא הגיע לשם. את יודעת, סתם, הכל מקריות כזאת. או למשל, בעלי, איך עברנו ללונדון? תמיד רצינו, אני נורא רציתי לגור בחו"ל. אז uh, הוא עבד באותו מקום, אגב, זה המקום במקרה שגם הכי עבד בו, בהתחלה, אבל uh, הוא עבד במקום הזה, והוא עזב אחרי שש שנים, והיה איתו חבר טוב ששניהם עברו לשני בנקים שונים. זה בתחום הפיננסי. בעלי עבר לבנק מזרחי, ואותו חבר עבר לבנק הפועלים. כמה חודשים אחרי שהוא עבר, אמר, לא עברו חודשיים 
שאסף היה במזרחי, אז פתאום החבר מפועלים אמר, אה, eh, בלונדון מחפשים uh, זה, אצלנו, אתה, זה מעניין אתכם? סתם, אז אסף אמר, בסדר, כאילו. עכשיו, אם החבר איתמר לא היה שולח לנו את הדבר הזה, לא בכלל, איזה, הוא היה במזרחי. אז זה מחזיר אותי למה שאמרת, לנטוורקינג. כן, אבל זה חבר, זה חבר, זה לא חבר שהוא חבר קרוב של בעלי. אז הוא אמר, הנה, זה תגיש מועמדות, הוא לא הכיר בעצמו כלום, זה לא קשרים. סתם, הוא ראה מודעה, שלח לאסף. אסף אמר, יאללה, מגניב, אני התלהבתי מזה כמובן. אמרתי לו, יאללה, תגיש. זה היה במרץ, ב-22 ליוני נחתנו בלונדון. זאת אומרת שיש, לקחת הזדמנויות, לא לוותר, לא לפחד. כן. להגיד, יש הזדמנות, בוא נלך על זה. כן. ולדאוג שכאילו מסביבך יהיו אנשים שמייצרים את ההזדמנויות האלה. יפה. וואו, מהמם. הייתי יכולה לדבר איתך עוד שעה. מאירים, אני יודעת שאת צריכה לרוץ למשרד. מי יכול לפנות אלייך? מי יכול לקבל את השירות ככה? חברות. הזדמנות למאזינים שלנו. חברות ישראליות שמחפשות לגייס עובדים מחוץ לישראל, הן מוזמנות להיות איתי בקשר. אנחנו גם מאוד מסייעים במידע למי שצריך, זאת אומרת, מבחינת חברות שעושות את הצעדים הראשונים שלהן בחו"ל, יש לנו המון ידע בתחום של פחות, כן, פחות, כי אנחנו עובדים על מועמדים מקומיים, לא על מישהו מישראל, או לרוב הלקוחות שלנו מחפשים מקומיים. אוקיי, וואו. יופי, אני ממש שמחה שככה ישבנו ודיסקסנו לנו קצת. הבנתי שהעולם הזה מאוד מאוד מרתק, מעבר למה שחשבתי אפילו. את מביאה המון, איך אני אגיד, רגישות לנושא. ובאמת זה גישור, זה גישור בין אנשים, זה עולם ומלואו. אני רוצה להודות לך. וכל מי שצריך, אני מוזמן לכתוב לי אחר כך, ואנחנו ניתן טלפון של מירי, את החיבור אלייך. אז תודה. תודה רבה לך, שמחתי לדבר איתך. יופי, אז נתראה בפוסט הבא. יאללה, בכיף. תודה. יום נעים.